0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Rozprawa odbyła się zgodnie z planem, ale z moją obecnością. Tak jak przewidywałem, psychiatra Alina w swojej opinii nie wspomniała na temat otępienia, lecz zrobiła za mnie wariata. W czasie rozprawy w sądzie, jak zwykle, byłem przez pracowników służb specjalnych RP silnie otępiony. Twarz wykrzywiały mi zaaplikowane podstępnie środki psychotropowe tak, że ledwo mogłem mówić. Z wielkim trudem, jąkając się, wykrztusiłem z siebie w chaotycznych zdaniach, że opinię biegłej podważam. Została bowiem zrobiona niezgodnie z tematem procesu, wbrew mojej woli i sprzecznie z prawem. Z uwagi jednak na mój stan otępienia, mogę tylko pisemnie podać uzasadnienie podważenie tej opinii, dlatego zwracam się, aby sąd dał mi na to czas. Trudno powiedzieć dlaczego, ale SSR Henryka nie wydała postanowienia kończącego proces, lecz podała nowy termin rozprawy. Zastanawiające jest to tym bardziej, bo dwa dni wcześniej prosiłem, żeby przełożyła termin rozprawy, tak, aby mógł przygotować uzasadnienie podważenia opinii biegłej, jednakże nie zgodziła się. Być może obecność ławników spowodowała, że zachowała pozory postępowania zgodnego z prawem. Tak więc, mimo że wyraźnie, bo nawet na piśmie zabroniłem psychiatrze Alinie wystawić opinię niezgodną z tematem procesu, to jednak to zrobiła. Jest to pierwsza uwaga do wyjaśnienia, dlaczego tak postąpiła jakie miała ku temu powody lub interes. Analizując tę opinię można zauważyć, że zawiera stwierdzenia wzajemnie sprzeczne. Najpierw bowiem psychiatra Alina podaje, że na podstawie wyglądu, zachowania się i orientacji nie stwierdziła u badanego odchyleń od normy. Ponadto, że odchyleń od normy nie stwierdza na podstawie badań przedmiotowych. Jest to bardzo ważny fragment tej opinii. Potwierdza bowiem fakt, że to nie Afrykanie, gdy byłem w RPA, zrobili ze mnie psychopatę, tak jak tu nękający mnie barbarzyńcy chcieliby wszystkim wmówić. Zrobili to sami, znacznie później, z nasileniem, gdy nazywali się już urzędnikami ochrony państwa. Jeżeli więc obecnie dałoby się stwierdzić u mnie psychotyczne zachowanie, to doprowadzili mnie do tego stanu Polacy ze służb specjalnych RP, wyszkoleni w uprawieniu barbarzyństwa na Polakach. Psychiatra z Alina w dalszej części tej opinii wypowiada się jednak, że stwierdza chorobę psychiczną w postaci urojeń wielkościowych, prześladowczych i erotycznych. Czyli nie wyglądałem jej na psychicznego i nie wykazały tego badania przedmiotowe, ale jednak stwierdziła, że jestem. Można przy tym zauważyć, że urojenie nie jest chorobą psychiczną, lecz zaburzeniem, czego jednak biegła sądowa specjalista psychiatra Alina nie rozróżnia. To tak, jakby chirurg potraktował skaleczenie na równi z odciętą nogą. Postanowiłem więc dociec, jaką biegła mogła mieć podstawę, aby orzec jednoznacznie chorobę psychiczną, ale takiej nie było. Przede wszystkim są zasady obowiązujące lekarze psychiatrów przy wydawaniu takich jednoznacznych orzeczeń. Stwierdzenie, że ktoś jest psychicznie chory jest sprawą bardzo poważną, bo ma to wpływ już na całe jego życie. Wiąże się to z nałożeniem takiemu człowiekowi wielu ograniczeń w życiu osobistym i zawodowym. Jeżeli pomyli się lekarz ogólny i stwierdzi u pacjenta na przykład grypę, a to był katar, to niewielki w tym problem. Mimo to, zanim postawi pacjentowi diagnozę, ma obowiązek uzyskać dowody stwierdzonej u niego choroby poprzez przeprowadzenie badań. W tym przypadku pomiar temperatury, oględziny gardła, osłuchanie stetoskopem i tak Szczególnie dotyczy to lekarza psychiatry, bo temu pomylić się nie wolno. Żaden więc psychiatra bez posiadania wyników odpowiednich badań nie ma prawa twierdzić, że ktokolwiek jest psychicznie chory. Nawet w przypadku, gdy człowiek posiada wyraźne objawy choroby psychicznej. Objawy takie łatwo przecież można każdemu wywołać środkami psychotropowymi lub nałożyć stanem pohipnotycznym. Człowiek tak urobiony rzeczywiście będzie wówczas wyglądał i zachowywał się jakby był psychicznie chory. Będzie to jednak człowiek tylko zaprogramowany, a nie chory i tylko do czasu ustania działania środka psychotropowego lub zdjęcia mu programu. Najprostszym środkiem psychotropowym, po zażyciu którego człowiek zachowuje się nienormalnie, jest alkohol. Nikt jednak nie może twierdzić, że człowiek pijany jest psychicznie chory, mimo że jego zachowanie na to wskazuje. Tym bardziej nie można na tej podstawie wystawić orzeczenia o chorobie psychicznej. Analogicznie trzeba rozumować, gdy zastosowany został każdy inny środek psychotropowy lub stan pohipnotyczny, Aby więc lekarz psychiatra jednoznacznie mógł twierdzić, że ktoś jest psychicznie chory, Musi poddać go obserwacji w szpitalu psychiatrycznym przeprowadzić szereg badań testowych oraz specjalistycznymi przyrządami, a przede wszystkim powinien sprawdzić go hipnozą. Tak to właśnie odbywa się we wszystkich cywilizowanych krajach. Szczególnie hipnoza jest w tym względzie przydatna, ponieważ w tym stanie lekarz może szybko stwierdzić, czy człowiek jest zaprogramowany, czy rzeczywiście chory. Ponadto, tylko w hipnozie lekarz może uzyskać od badanego informacje, które naprowadzą go na przyczyny powstania choroby. Jakie natomiast ma dowody stwierdzonej choroby psychicznej, czyli wyniki przeprowadzonych badań psychiatra Alina? Odpowiedź brzmi – żadnych. Wręcz przeciwnie, bo jak stwierdziła w tej samej opinii, jej badania nie wykazały odchyleń od normy. Jakim więc prawem stwierdziła u mnie chorobę psychiczną? Wystawiła opinię sądowo-psychiatryczną i przekazała ją do sądu jako dowód w procesie. Jako zaprzysiężona biegła sądowa, zanim wystawi komukolwiek opinię sądowo-psychiatryczną, powinna najpierw zapoznać się z przepisami obowiązującymi lekarzy psychiatrów, a w szczególności... Po pierwsze, kiedy psychiatra ma prawo wystawić opinię o stanie zdrowia człowieka i po drugie, kiedy psychiatra ma prawo twierdzić, że człowiek jest psychicznie chory. Każdy bezstronny prawnik analizując tę opinię stwierdza, że jest to fałszywa, zwyczajna manipulacja, dowód popełnienia przez biegu przestępstwa. Badań specjalistycznych psychiatra Alina nie przeprowadziła dlatego, bo potwierdziłyby skutki faszerowania mnie środkami psychotropowymi i otępienie. W hipnozę natomiast pracownicy służb specjalnych RP nie pozwalają mnie wprowadzać, bo w ten sposób łatwo da się uzyskać potwierdzenie podanych informacji, a także zdobyć wiele innych. Przypomnę, że wprowadzony w hipnozę człowiek musi mówić prawdę, a ponadto odtworzy fakty, które zapomniał lub miały przebieg w innych stanach hipnozy. Można przypuszczać, że pretekst do przypisania mi urojeń wielkościowych, prześladowczych i erotycznych Biegła znalazła w pismach, w których wyjaśniłem przyczyny, okoliczności i skutki uprawiania na mnie barbarzyństwa Ich treść przede wszystkim stanowiły przestępstwa popełniane przez pracowników służb specjalnych RP Nawet gdyby założyć, że Biegła nie rozumiała podanych pojęć i wypowiedzi, które przez to wydały jej się urojeniami To tym bardziej nie miała prawa stwierdzić na tej podstawie Choroby psychicznej. Powinna raczej nauczyć się rozróżniać takie pojęcia jak wypowiedzi urojone od zdarzeń prawdopodobnych. Urojenie jest wówczas, gdy podane zdarzenie na pewno nie zaistniało. Na przykład, gdy ktoś twierdzi, że urodził się w 3000 roku lub przyleciał z Marsa, aby osiedlić się na Ziemi. Natomiast, gdy ktoś mówi, że pracownicy służb specjalnych RP popełniają zbrodnie, To jest to zdarzenie mniej lub bardziej prawdopodobne, a nie urojenie. Jest tak nawet gdyby psychiatra był pewny, że to nieprawda. Psychiatra przecież jak każdy inny człowiek nie wie wszystkiego. Załóżmy, że jest taki, który nigdy nie słyszał o telewizji. Przyszedł do niego człowiek i twierdzi, że gdy w studiu ktoś mówi do kamery, to można go widzieć i słyszeć w każdym miejscu świata. Psychiatra natomiast stwierdza, że są to urojenia i proponuje mu leczenie. W przypadku, gdy człowiek ten twierdzi dodatkowo, że widział w telewizji rozbierającą się panienkę, to wtedy psychiatra uznaje, że są to urojenia o treści erotycznej. Nigdy więc na podstawie wypowiedzianych zdarzeń prawdopodobnych nie można orzec urojenia, a tym bardziej choroby psychicznej, tak jak to zrobiła psychiatra Alina. Wszystkie argumenty, którymi posłużyła się biegła, aby zrobić ze mnie psychicznego, można podważyć jednym stanem. Wystarczy po prostu powiedzieć, że wymyśliłem całą historię, bo chciałem naciągnąć PZU na 75 tysięcy złotych. Co wówczas miałaby na poparcie swojej opinii psychiatra... Alina? Kompletnie nic. Trzeba więc rozważyć te niby argumenty służące za pretekst do wystawienia poniżającej mnie opinii sądowo-psychiatrycznej. Po pierwsze, urojenia wielkościowe psychiatra Alina stwierdziła u mnie, jak przypuszczam, dlatego, bo podałem, że w hipnozie pracownicy służb specjalnych wyeksploatowali za mnie wiele wartościowych prac i wynalazków. Twierdziła też w swojej opinii, że podaje się za kogoś wybitnie uzdolnionego. Nigdy tak nikomu nie sugerowałem i nikt nie mógłby potwierdzić, że kiedykolwiek tak się zachowałem. Ujawniam tylko fakty, których nie pozwala mi się udowodnić. Może też dlatego psychiatra Alina tak twierdzi, bo nie wie, że w hipnozie możliwości człowieka są wielokrotnie większe niż przy naturalnym stanie psychiki. Może też dlatego, ponieważ sprawców całej afery, zwanych obecnie urzędnikami ochrony państwa, uważam za osobników pospolitych i prymitywnych takich, którzy krępują się ze mną rozmawiać, gdy jestem przy normalnym stanie psychiki, dlatego otępiają i robią ze mnie wariata. Po drugie, urojenia prześladowcze psychiatra Alina przypisała mi dlatego, bo twierdzę, że pracownicy służb specjalnych RP otępili mnie środkami psychotropowymi oraz poddali wielu innym barbarzyńskim działaniom. Można przy tym nadmienić wypowiedź wice-MSW Jana Wilackiego w Wiadomościach Telewizyjnych z dnia 7 Grudnia 1990 roku. Minister ujawnił wówczas pewne szczegóły z działalności służb specjalnych RP. Okazało się bowiem, że w czasie pielgrzymek na Jasną Górę pracownicy służb specjalnych RP prowadzili działalność dywersyjną przeciwko ich uczestnikom. Między innymi psuli im żywność, robili intrygi, wywoływali kłótnie oraz powodowali inne dokuczliwości. Natomiast aktywistów i przywódców grup otępiali środkami psychotropowymi. Tak więc z wypowiedzi ministra Widackiego wynika, że działania służb specjalnych RP, jak podałem, nie są urojeniami, lecz faktem. Niestety w Polsce niewiele na ten temat przedostało się do wiadomości publicznej. Po krótkiej odwilży znów nałożono ścisłe tabu na tego rodzaju informacje. Po trzecie, urojenie o treści erotycznej psychiatra Alina przypisała mi dlatego, aby jak przypuszczam zapeszyć mnie i odwieść od ujawniania intymnej działalności rozrywkowej prowadzonej przez żyjących ponad prawem ludzi. Przede wszystkim są to zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP wraz z ważniejszymi w hierarchii mafijnej konwidentami, jak również służącymi im psychiatrami i psychologami włącznie. Działalność taką prowadzą w odpowiednio zorganizowanych w tym celu pornomelinach, również z udziałem uderzonych środkami psychotropowymi kobiet ciężarnych i dzieci. W czasach powojennych wiele obiektów zbudowano wraz z podziemnym systemem schronów przeciwatomowych. Należą do nich również szkoły, przedszkola, internaty, hale fabryczne, kina, teatry oraz budynki mieszkalne. Jak można twierdzić, schrony te zbudowano na użytek publiczny, gdyby zdarzył się napad atomowy lub klęska ekologiczna, np. huragan, wybuch pojemników ze środkami chemicznymi, awaria elektrowni atomowej itd. Obiekty te są jednak otoczone mgłą tajemnicy. Czy ktoś wie z normalnie żyjących ludzi, gdzie są takie schrony i jak się do nich wchodzi? Czy na przykład nauczyciele wiedzą, jak sprowadzić do nich dzieci w przypadku jakiejś katastrofy? Czy kiedykolwiek ćwiczyli taką ewentualność i czy w ogóle wiedzą o tych schronach? Przecież jeżeli wydano olbrzymie sumy na ich budowę, to chyba nie dlatego, bo komuś uroiło się, że mogą okazać się potrzebne. Co jest w tych schronach, komu i do czego służą, stanowi powszechną tajemnicę. W części z nich zorganizowane są właśnie pornomeliny, ale też służą innym, przestępczym celom. Normalnie żyjącym ludziom trudno byłoby uwierzyć, jak zabawiają się postawieni ponad prawem ci, którym wszystko wolno. W Polsce z powodu pewnych uzgodnień między frakcjami sprawującymi władzę niewiele ujawniło się na temat zbrodni popełnianych przez pracowników służb specjalnych. Najmniej przy tym na temat prowadzonej przez nich działalności rozrywkowej. Są też inne pojęcia, którymi psychiatra Alina chciała posłużyć się w swojej opinii, aby przypisać mi urojenia. Jak przypuszczam, ma to służyć przeniesieniu przestępstw związanych z tymi pojęciami w sferę urojeń. Jedno z nich dotyczy prowadzonej przez pracowników służb specjalnych RP selekcji ludności. W praktyce wygląda to w ten sposób, iż podstępnie, bez wiedzy i zgody zainteresowanych, nie dopuszcza się, aby mieli swoje potomstwo ludzie chorzy, kalecy, niedorozwinięci umysłowo, fizycznie, ale także ci, którzy się pracownikom służb specjalnych RP nie podobają. Często zdarza się, że selekcję przeprowadza się w izbach porodowych, natomiast gdy w małżeństwie tylko kobieta uznana jest za zdolną do posiadania potomstwa, robi się to w zastępstwie jej męża, 9 miesięcy wcześniej, podstępnie, bez ich wiedzy i zgody, w hipnosie. W Polsce pracownicy służb specjalnych RP prowadzą selekcję ludności od czasów powojennych, a nasilili w ciągu ostatnich pięciu lat, gdy zrobili z Polski państwo mafii, korupcji i bezprawia. W ubiegłym okresie, za czasów PRL, działalność ta miała na celu podniesienie poziomu genetycznego ludności. Chodziło o to, aby rozwijać populację ludzi o ponadprzeciętnych cechach fizycznych, psychicznych, osobowych i wizualnych – kosztem uznanych za niepełnowartościowych. Efekty tych działań można uznać w Polsce za wysokie. W późniejszych czasach, gdy otwarła się droga dla Polaków na zachód, nastąpił drenaż ludności naszego kraju. Służby specjalne RP pod ogólnie rozmiarą emigracją zaczęły wyprzedawać co bardziej wartościowych, szczególnie młodych ludzi. Programowali ich, aby wyjeżdżali do cywilizowanych krajów, w których prowadzenie selekcji ludności w sposób, jak to się odbywa w Polsce nie jest możliwe. Są dwa nurty selekcji: dodatnia, jeżeli kraj kupuje odpowiednio wyselekcjonowanych ludzi, oraz ujemna, gdy tacy ludzie są sprzedawani. Zwykle sprzedażą ludzi zajmują się zorganizowani w mafie pracownicy służb specjalnych, tak jak to właśnie jest w Polsce a przy niskich organizacjach państwowych również władze. Prowadzenie dodatniej selekcji ludności jest działaniem pozytywnym. Nic w tym złego, że kraj przyjmuje do siebie wyselekcjonowanych ludzi, aby wzbogacić poziom genetyczny, fizyczny, psychiczny i osobowy ogółu społeczeństwa. W taki też sposób wskaźnik relacji wartościowych, normalnych ludzi do degeneratów znacznie się poprawia. Kto prowadził starania emigracyjne, mógł zauważyć, że szanse na uzyskanie wiz mają przede wszystkim ludzie wykształceni, inteligentni, zdrowi, posiadający dzieci bez wad fizycznych i psychicznych. Droga imigracyjna ludzi na poziomie poniżej przeciętnego jest długa i zwykle inna niż zaplanowana. Przykładem prowadzenia dodatniej selekcji jest coroczne komputerowe losowanie wiz emigracyjnych do USA. Pozornie wygląda to na szczęśliwy traf, ale tak nie jest. Komputer jest tak zaprogramowany, że wybiera tylko ludzi spełniających wymagane warunki, pożądane w USA. Ponieważ Polacy są dobrze z przeszłości wyselekcjonowani i zwykle bardziej niż z innych krajów kandydaci wykształceni, dlatego komputer głównie wizy przydziela Polakom. Natomiast prowadzenie ujemnej selekcji ludności, wziąwszy też pod uwagę metody, które w tym celu stosuje się w Polsce, jest zwykłym barbarzyństwem. Proceder ten prowadzą zajmujący się działalnością mafijną pracownicy służb specjalnych RP, obecnie wyłącznie już celem uzyskania ludzi z odpowiednimi cechami na eksploatację i sprzedaż za granicę. Jak można zauważyć, pełniący od ponad pięciu lat rolę władz ludzie nawet nie starają się stworzyć pozorów, że dbają o Polskę i społeczeństwo. To samo dotyczy służb specjalnych, pozbawionych jakiejkolwiek kontroli. Tak więc powstały dogodne warunki, że wyprzedaż spełniających odpowiednie wymogi Polaków zaczyna się już od niemowląt. Celem zwiększenia wydajności w uzyskaniu zdrowych i zdolnych ludzi na przyszłą eksploatację lub sprzedaż powodują, że wiele poczęć dzieci, również w małżeństwach, odbywa się inaczej niż to powszechnie wszystkim wiadomo. Działalność tę prowadzą z pomocą skorumpowanej, wysługującej im się części personelu medycznego. Przy obecnych rozmiarach korupcji i bezprawia w Polsce możliwości w tym względzie mają nieograniczone. Celem uzyskania dzieci niezgodnie ze swoimi oczekiwaniami spośród kilku znanych metod najczęściej stosują dwie, najbardziej też wydajne. Jedną z tych metod jest podstępne zapłodnienie wprowadzane w hipnozę kobiet odpowiednio wyselekcjonowanym nasieniem. Czas potrzebny na ten zabieg wymaga kilku minut. Kobieta nie ma szans, aby się w tym zorientować, Dlatego zachodząc w ciąży uznaje, że jest to dziecko poczęte z mężem lub znanym jej partnerem. Sprawcy tych działań nasienie pozyskują również podstępnie od wprowadzonych w hipnozę mężczyzn posiadających wymagane cechy genetyczne, fizyczne, psychiczne i osobowe. Cały proces przebiega analogicznie jak przy sztucznym zapłodnieniu krów. Drugą metodę stosują wówczas, gdy stwierdzą, że rodzina jest mało ważna i nie musi mieć swoich dzieci lub że da się na niej bezkarnie eksperymentować. W takim przypadku wszczepiają kobietom poczęty zarodek z innej kobiety lub pozyskany pozaustrojowo. Robią to podstępnie w gabinetach zabiegowych, szpitalach, a nawet w mieszkaniach tych ludzi. Zarodki uzyskują przede wszystkim od nastolatek w internatach, obozach, koloniach, szpitalach itd., które podstępnie wprowadzone w hipnozę zapłatniają. Po kilkunastu dniach również w hipnozie lub pod pozorem przeprowadzenia innych zabiegów pobierają zarodek gotowy do implantacji. W tych samych okolicznościach pozyskują też same jajeczka do pozaustrojowego zapłodnienia. Często przestępstwa te i eksperymenty prowadzą pospolici rakarze medycyny, powodując kobietom nadżerki oraz inne choroby kobiece, w tym bezpłodność i raka. Dojrzewającym dziewczynom, ofiarom tego barbarzyństwa, w razie powstania powikłań lekarze tłumaczą, że to na skutek dojrzewania. W każdym razie, gdyby ludzie, choćby w Gorzowie Wielkopolskim, ustalili i porównali w rodzinach swoje kody genetyczne, wyniki wykazałyby szokującą skalę tego procederu. Wyjaśnienie na temat selekcji poczyniłem dlatego, aby podważyć jeden z argumentów, którym posłużyła się psychiatra Alina. Aby zrobić ze mnie wariata Argument ten powstał dlatego, ponieważ twierdzę, że pracownicy służb specjalnych RP Również mnie eksploatują jako dawcę nasienia przy prowadzeniu selekcji ludności Biegła natomiast podała w swojej opinii dosłownie, cytat Aby jego supergeny dzieci były Nigdy nie twierdziłem, że mam supergeny, a to tylko dla ośmieszenia mnie psychiatra Alina tak sobie uroiła Twierdzę natomiast, że jestem narzędziem do uprawiania barbarzyńskiej selekcji ludności. Przypuszczałem, że gdy ujawnię ten fakt, to przestaną, ale myliłem się. Prawdopodobnie dlatego nie przestali, bo wiedzą, że w Polsce nie ma władz ani instytucji, które im w tym przeszkodzą. Może gdy politycy, sędziowie, prokuratorzy, dziennikarze, policjanci, lekarze oraz inni dowiedzą się, że w ich rodzinach też prowadzona jest selekcja, to bardziej poważnie zainteresują się tą działalnością. Ich dzieci to przecież tak samo przyszli politycy, sędziowie, prokuratorzy, dziennikarze, policjanci i lekarze. A więc muszą mieć takie cechy fizyczne i psychiczne, jak to sobie prowadzący selekcję życzą. Jeżeli myślą, że im takim ważnym nie odważyliby się tego zrobić, to są po prostu naiwni i zbyt mocno wierzą w swoją władzę i możliwości. W państwie mafii, korupcji i bezprawia są tylko narzędziem tych, którzy z ukrycia, ale rzeczywiście sprawują władzę. Nawet gdyby stwierdzili takie przypadki w swoich rodzinach, to i tak nigdy nie uda im się ustalić sprawców. To znacznie trudniejsze niż branie łapówek za przestępstw. Z informacji, które uzyskałem i znanych mi faktów, wiadomo, że mnie szczególnie intensywnie eksploatują przy prowadzeniu selekcji ludności. Robią to również na zlecenie handlarzy ludźmi z zagranicy. Każde więc wprowadzenie mnie w hipnozę zaczyna się od ściągania ze mnie nasienia. Dalej postępują według podanej już metody. Dzieci te, zanim jeszcze się urodzą, kontraktują, a po urodzeniu przekazują za granicę na eksploatację, doświadczenia i udrękę. Zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP mają wiele sposobów przekazania upatrzonych lub zamówionych dzieci za granicę. Niektóre z nich podałem, a więc porywają ludzi i przekazują handlarzom. Programują też młodzież i dorosłych, aby wyjechali za granicę także z kupionym dzieckiem. Inne metody z konkretnymi przypadkami podaje prasa. Niewiele jest tych informacji jak na rozmiar tego barbarzyństwa. W prasie zachodniej natomiast wielu dziennikarzy pisze, że Polska jest bogatym rynkiem handlu dziećmi. Można tylko dodać, że w ujawnionych przypadkach tego procederu matki i naganiacze dostają tylko drobne za sprzedane dzieci. Właściwie łup pobierają organizujący te działania. To są olbrzymie pieniądze, a w takich przypadkach dla amatorów miejsca nie ma. Co najwyżej służą do wykonania roboty, a gdy coś się nie uda, idą jako gozły ofiarne do więzienia. W Polsce działalność tą organizują i prowadzą zwyrodnialcy ze służb specjalnych. Dzielą się zagarnianym łupem z tymi, którzy mogliby im w tym przeszkodzić, przez co prosperują swobodnie i całkowicie bezkarnie. Dogodną drogą na pozyskanie dzieci na sprzedaż są szpitale. Jak wiadomo, wszystkie dzieci tam urodzone są badane, mierzone, ważone i od razu wiadomo, które nadają się na sprzedaż. Jeżeli nie uda się zrobić tego od razu, to już dzieci te mają założone kartoteki, i ewentualnie może to ich spotkać w przyszłości. Zwłaszcza gdy okaże się, że są bardziej zdrowe i zdolne od innych. Najczęściej pozyskują w szpitalach dzieci na sprzedaż, mówiąc kobiecie, że urodziło się martwe. Natomiast przy porodach mnogich oddają kobietom tylko po jednym dziecku, a pozostałe przetrzymują w inkubatorach, aż się wzmocnią i rozdają innym kobietom, którym zabrali dzieci na sprzedaż. W ten sposób mogą jednak uzyskać tylko niewielką liczbę dzieci, a zamówień mają dużo. Zamieniają więc też kobietom dzieci przy porodzie na inne, które rodzą uwięzione w tajnych melinach kobiety, niezarejestrowane w spisie ludności. Handlarze chcą kupować tylko zdrowe dzieci, a te z tajnych melin, które rodzą kobiety przetrzymywane w zawilgoconych, zarobaczonych, zagrzebionych i dusznych schronach przeciwatomowych i lochach, są przeważnie chore, słabe i niepełnosprawne. Tak więc niektóre kobiety w szpitalach są zdziwione, że nie było komplikacji z ciążą, a urodziły martwe, kalekie, upośledzone umysłowo, z gruźlicą lub bronchitem dzieci. Nieraz lekarze wmawiają kobiecie w czasie badań kontrolnych, że płód jest słaby i będą kłopoty. Chcą w ten sposób przygotować ją, ułatwić późniejszą zamianę lub pozbawienie jej dziecka. Nigdy też, przynajmniej dotychczas, lekarze nie chcieli podać płci dziecka, chociaż w czasie badań USG można to bardzo wcześnie ustalić. Między innymi dlatego, bo przy porodzie nie wiadomo jakiej płci będzie zamienione jej dziecko. Nieraz gdy nie mają noworodka na podmianę, a limit martwych już wyczerpali, to dają kobiecie wielodniowego, gratulując przy tym urodzenia tak dużego dziecka. Zwykle nieświadome tych działań kobiety twierdzą, że na pewno zauważyłyby, gdyby zamieniono im dziecko. Twierdzą tak dlatego, bo nie wiedzą, co da się zrobić z psychiką ludzką. W czasie kilkudniowego pobytu w szpitalu dałoby się tak zmanipulować psychiką, że kobieta po powrocie do domu nie zauważy zmiany swojego nawet kilkunastoletniego dziecka. Cóż dopiero takiego, które widziała krótko, tylko w czasie porodu lub w ogóle. Kobiety, rodźcie lepiej dzieci w domach. Większa szansa, że będziecie je mieć swoje, zdrowe i żywe. W świecie zwierząt nie ma takich kłopotów z rodzącym się potomstwem, jak to jest wśród ludzi, mimo że są to istoty na niższym poziomie genetycznym. Mimo też, że przebywają w gorszych niż ludzie warunkach i środowisku, a także lekarze nie kontrolują im przebiegu ciąży i nie wybierają miejsca porodu. Trzeba zrobić porównanie jak te sprawy mają się w cywilizowanych krajach, w których są odpowiedzialne za lozy społeczeństwa i kraju władze, i przestrzeganie prawa dotyczy wszystkich obywateli. Tam rodziny pilnują rodzących kobiet, a badać się pozwalają tylko zaufanym lekarzom. Ponadto zawsze mogą sprawdzić potomstwo poprzez porównanie kodów genetycznych. Wszelkie więc barbarzyństwa mogłyby zakończyć się procesem. W Polsce nie ma takiej możliwości, a nawet w małżeństwach nie można sprawdzać potomstwa. To znacznie ułatwia prowadzenie tego bardzo dochodowego biznesu. W ciągu ostatnich pięciu lat, to jest na początku lat dziewięćdziesiątych, w Polsce nastąpił poważny wzrost degradacji dzieci. Lekarze oczywiście twierdzą, że to z powodu złego środowiska naturalnego, mimo że jego stan poprawił się z powodu unieruchomienia znacznej części przemysłu. Zwierzęta żyją w tym samym środowisku, a nawet jedzą i przebywają w warunkach mniej higienicznych niż ludzie, a postępu degradacji u nich nie ma. W cywilizowanych krajach, w których stan środowiska jest podobny, gdzie kobiety też palą papierosy, takiego problemu nie ma. W Polsce 30% dzieci ma wady rozwojowe, co nazywa podejrzenie, że w wielu przypadkach są to ofiary uprawiania barbarzyństwa oraz prowadzenia ujemnej selekcji. Odrzuty z eksportu. Jak wynika ze statystyk, w ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce notuje się dwa razy więcej przypadków urodzeń martwych dzieci w szpitalach niż wynosi średnia Europy. Natomiast na każde tysiąc dzieci w ciągu pierwszego roku życia umiera 17%. Jest to trzy razy więcej niż w cywilizowanych krajach. Ponadto mamy trzy razy więcej wypadków na drogach niż w krajach Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich pięciu lat śmiertelność na drogach wzrosła o 60%, a jest to łatwy sposób pozbywania się niewygodnych ludzi i pozyskiwania organów ludzkich do przeszczepów. Średnia życia mężczyzn w Polsce wynosi 64 lata, przy średniej Europy 70 lat. Polska weszła też do czołówki światowej w liczbie programowanych samobójstw wśród młodzieży. W ostatnich latach wzrasta też liczba dzieci z wodogłowiem, porażeniem mózgowym, zespołem Downa i chorobą Parkinsona. Lekarze oczywiście również nie wiedzą jakie są tego przyczyny. Ogólnie można powiedzieć, że choroby te polegają na braku jednego lub więcej ośrodków mózgu. Można przy tym zauważyć, że komórki mózgowe i płyn mózgowy to cenne surowce do wymiany i regeneracji starych, wyeksploatowanych, uszkodzonych w wypadkach, chorych i niedorozwiniętych mózgów ludzi bogatych, ważnych oraz ich dzieci. Również robi się z nich drogie leki, a nawet kosmetyki. Przy pomocy aparatu USG daje się pozyskiwać komórki mózgowe już z płodów. Na jego ekranie widać dokładnie główkę płodu, a więc wiadomo, w które miejsce wprowadzić igłę strzygawki. Kobietom mówią, że to w celu badania wód płodowych. Z mózgów dziecięcych i embrionów ludzkich produkuje się chyba najdroższy w świecie lek, alfa-fetoproteinę. Roczna, oficjalna, światowa produkcja tego leku wynosi 10 gram, a jego cena 6 milionów dolarów amerykańskich za 1 gram. Jeżeli mam dobre informacje, to znaczną część światowej produkcji alfa-fetoproteiny uzyskuje się w Polsce i przemyca na zachód. Od czasów nastania państwa prawa w Polsce, dzieci wyprzedaje się też legalnie poprzez adopcję zagraniczną. Rocznie sprzedaje się tą metodą około 500 dzieci. Cały proces adopcyjny przebiega zadziwiająco szybko. Zainteresowani twierdzą, że postępując tak kierują się dobrem dziecka. W rzeczywistości dzielą się zagarnianiem z tego procederu łupem i los dzieci wcale ich nie obchodzi. Jak z faktów wynika, zagraniczni rodzice są bardzo dla nich wiarygodni, dlatego dają im dziecko już po dwóch, trzech miesiącach starań. Wiadomo też, że nikt już później nie docieka, jakie są losy przekazanego za granicę dziecka. Natomiast dla polskich rodzin chcących adoptować dzieci formalności trwają 3 do 5 lat. Można przy tym zauważyć, że polskie rodziny można łatwo przetestować, przeprowadzić wywiady środowiskowe, a później kontrolować, czy zapewniają dzieciom wychowanie tak, jak się zobowiązali. Natomiast przy stwierdzeniu krzywdzenia dziecka można im odebrać je z powrotem. Przeciwnie jest z zagranicznymi nabywcami dzieci, gdyż takich możliwości nie ma. Niech ktoś z Polski, nawet najbardziej bogaty, spróbuje adoptować dziecko z któregoś z cywilizowanych krajów. Nawet nie przyjmą mu takiej sprawy do postępowania. Dlaczego ci tacy dobrzy, bogaci rodzice z zagranicy nie starają się o adopcję w swoich krajach? Tam też wiele dzieci czeka na adopcję. A mimo to nie daje się ich tak łatwo rodzinom zastępczym. Dlaczego zagraniczni chętni adoptowania dzieci nie czynią takich starań w krajach, gdzie jest wiele bezdomnych dzieci i nikt ich tam nie chce? O to samo można zapytać handlarzy, którzy różnymi metodami pozyskują polskie dzieci. Odpowiedź jest prosta, bo potrzebują dzieci tej samej rasy i z tej samej strefy klimatycznej. Są przypadki z Albanii, że adoptowane dzieci odsyłano z powrotem z powycinanymi lub wymienionymi na chore z organami wewnętrznymi. Po rodzicach natomiast słuch zaginął. Zdarza się, że adoptujący z zagranicy godzą się przyjąć kalekie niepełnosprawne dzieci, ale jak można przypuszczać ze zdrowymi organami wewnętrznymi. Kto wychowuje niepełnosprawne dziecko, ten wie ile to przynosi wyrzeczeń i udręki. Dlaczego więc za granicą są chętni, aby dobrowolnie poddać się takim torturom i wychowywać polskie niepełnosprawne dzieci? Pozyskanie z Polski niepełnosprawnego dziecka przynosi nawet pewne korzyści. Bo takim tym bardziej nikt się nie zainteresuje. Na pewno w Polsce są też tacy, którzy wierzą, że robi się przysługę niepełnosprawnemu dziecku, godząc się na jego adopcję zagraniczną. Przysyłane są przecież nieraz i zdjęcia tych dzieci, obrazujące luksusy, w których żyją. W ten sposób handlarze starają się zachęcić, aby dać im tych dzieci więcej. Takie zdjęcia bez problemu może wykonywać komputer, aż do starości, a dziecka może już dawno nie być. Dla kamuflażu właściwego celu handlu dziećmi rozpowszechniono w Polsce pogląd, że bogaci ludzie z zagranicy nie mają na co wydawać pieniędzy, a tylko na wychowanie polskich dzieci. Prawda jest całkiem inna. To jest olbrzymi biznes przynoszący olbrzymie pieniądze. Zwłaszcza gdy niemowlęta czy starsze dzieci są jak towar przemycone. W cywilizowanych krajach nawet nie można zarejestrować przemyconego dziecka, bo byłoby to ulegalnienie handlu dziećmi. Adopcja więc takich dzieci nie jest możliwa. Wiadomo też, że dzieci do adopcji dla zapewnienia im normalnego życia wezmą z litości tylko ubocy ludzie. Tych jednak nawet nie byłoby stać, aby zapłacić handlarzowi za dziecko przynajmniej 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Jeżeli bowiem handlarz płaci pracownikowi służb specjalnych RP 25 tysięcy dolarów za dziecko, to doliczając jego zysk, koszty przemytu i podziału łupem musiałby je sprzedać za przynajmniej 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Bogaci zwykle nie są tak litościwi jak ubodzy, jeżeli kupią dziecko to płacą więcej niż 100 tysięcy dolarów amerykańskich i na pewno nie po to, aby zapewnić mu darmowy dobrobyt i zapisać swój majątek. Umieszczają kupione dzieci w swoich posiadłościach i uprawiają na nich swoje zboczenia, albo hodują jako dawcy organów wewnętrznych do przeszczepów dla siebie lub dla swoich dzieci. Adoptują też dzieci z innych powodów, ale temat ten nie dotyczy afery, którą ujawniam. Handlarze mają też inne możliwości uzyskania olbrzymich pieniędzy z przemyconych dzieci. Umieszczają je w tajnych ośrodkach na terenie swoich krajów i stanowią one materiał naukowy do prowadzonych doświadczeń medycznych i eksperymentów genetycznych. Ściągają im też krew, płyn mózgowy, szpik kostny, pobierają części mózgów oraz inne organa do przeszczepów. Pracownicy wywiadu RP sprzedają też nadawców organów wewnętrznych do przeszczepów przebywających za granicą Polaków. Giną oni wtedy w opozorowanych wypadkach lub w inny sposób umierają nagle. W praktyce wygląda to w ten sposób, że zbiera się pacjentów z tą samą grupą krwi. Jednemu trzeba przeszczepić nerkę, drugiemu wątrobę, trzeciemu serce, innemu ośrodek mózgu, a jeszcze innemu płuco lub żołądek itd. Następnie bierze się Polaka z tą samą grupą krwi sprzedanego przez oficera wywiadu RP, rozbiera na części i kasuje za każdy organ w granicach 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Tak więc oficer wywiadu RP dostaje za rodaka w granicach 50 tysięcy dolarów do podziału z kolegami, a nabywca uzyskuje i ponad milion dolarów amerykańskich. W dużym stopniu zależy to od grupy krwi. Zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP sprzedają też dzieci i młodzież do zachodnich domów publicznych. Jest ich tam coraz więcej. Wśród nich największa tragedia spotyka tych, którzy znikają w Polsce bez śladu. To dlatego, bo za granicą, jako z niezarejestrowanymi ludźmi, bogaci zboczeńcy za odpowiednią opłatą mogą zrobić wszystko. Za czasów PRL, gdy były w Polsce jakieś władze i służby specjalne, które chociaż trochę zajmowały się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju, pracownikom wywiadu RP trudno było pozyskać i sprzedać dziecko za granicę. Z tego powodu cena dziecka wynosiła około 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Natomiast z nastaniem RP, gdy każdą liczbę, zwłaszcza niemowląt, mogą sprzedać, ile tylko handlarze chcą kupić, cena dziecka spadła do 25 tysięcy dolarów amerykańskich za chłopca i 20 tysięcy dolarów za dziewczynkę. Ponieważ popyt na chłopców jest większy, tłumaczy to fakt, że więcej rodzi się dziewczynek. Dla zachowania równowagi do 105 dziewczynek brakuje 5 chłopców. Jest ich tylko sto. Ogólnie można stwierdzić, że uprawianie barbarzyństwa na swoim narodzie i kraju jest największym blogastwem, do jakiego może zniżyć się osobnik rodzaju ludzkiego. W cywilizowanych krajach nie ma takich bo natychmiast zostaniby odstrzeleni. W Polsce natomiast to oni odstrzeliwują i podstępnie torturują tych, którzy im w tym przeszkadzają. W czasie gdy psychiatra Alina pisała swoją opinię, niewiele jeszcze z podanych informacji ujawniłem. Tyle tylko, że pracownicy służb specjalnych RP eksploatują mnie przy prowadzeniu selekcji ludności. Musiałem jednak rozwinąć ten temat, aby nie był powodem robienia ze mnie wariata. Bardzo możliwe, że gdybym wówczas podał tę informację, to psychiatra Alina stwierdziłaby, że jestem niebezpieczny dla otoczenia. Zwołała swoich kolegów blokowych i kazała umieścić na którymś z oddziałów szpitala. Pomyśleć, że w Polsce jest takie bezprawie, że mogłaby to legalnie i bezkarnie zrobić. Następnym z argumentów, którym posłużyła się biegła sądowa, aby przypisać mi urojenia jest... Brak żony. Jak wiadomo, w Polsce jest wielu ludzi, którzy mimo usilnych starań nie mogą znaleźć współmałżonka. Przeważnie jest to z powodu nałożonego im programu celem podstępnego torturowania, pozbawiania ich praw człowieka przez pracowników służb specjalnych RP. W moim przypadku uniemożliwiają mi założenie rodziny dlatego, bo przeszkodziłoby to im w swobodnym dysponowaniu mną oraz zmniejszyło wydajność pozyskiwanego ze mnie materiału do prowadzonej selekcji ludności. Dodatkową korzyść mają z tego taką, że mogą ośmieszać mnie, sugerować wiacje robić ze mnie homoseksualistę. Wydaje się prawdopodobne, że wielu ludzi tak przypuszcza, może i nawet w mojej rodzinie. Drugą ważną dla nich przyczyną stałego izolowania mnie od kobiet jest, że w ten sposób robią ze mnie psychopatę. Także robią to z sadyzmu, dla torturowania mnie i zaspokajania swoich chorób psychicznych. Po wydaniu niniejszej publikacji umieszczę ogłoszenie matrymonialne w prasie. Być może któraś kobieta się zgłosi, mimo usilnego pilnowania mnie. Problem jest tylko taki, czy zgodzi się znosić wspólnie do kuczliwości robione przez psychicznie chorych pracowników służb specjalnych RP do czasu, aż będą w Polsce jakieś władze, które ich z tych przestępstw rozliczą. Wspomniane posunięcie będzie najlepszym sposobem, aby zboczeńcy ze służb specjalnych RP stracili argumenty i przestali robić ze mnie zboczeńca, a służący im psychiatrzy wariata. Inną ciekawostką z rozpatrywanej opinii psychiatry Aliny jest stwierdzenie. Cytat. Badany z pobudek psychopatycznych pisze coraz to obszerniejsze pisma do różnych instytucji państwowych, oczekując ukarania swoich prześladowców. Koniec cytatu. Jest taka zasada. Jeżeli zna się wydarzenia, z powodu których grozi niebezpieczeństwo, trzeba całość możliwie szybko ujawnić. Zwłaszcza gdy czynione są działania zmierzające do pozbawienia życia. Tak też właśnie postąpiłem. Rozpowszechnianie pism ze znanymi informacjami wciąż przedłużało mi życie, odkładało egzekucję. Zachowanie więc, które pozwoliło mi przeżyć, które wciąż jest dla mnie jedynym ratunkiem, dla psychiatry Aliny jest objawem choroby psychicznej. Dla niej byłoby normalne, gdyby badany nic nie robił, pozwolił się eksploatować, poniżać, zrobić z siebie wariata i zamordować. Wreszcie, na potwierdzenie swojego dzieła psychiatrycznego, Alina posłużyła się statystyką. Podała, że tego rodzaju urojenia, które niby stwierdziła u mnie, właśnie często występują u emigrantów i mniejszości narodowych. Wyjaśnić jednak, dlaczego tak jest, nie potrafiła. Problem ten daje się wytłumaczyć. Jak bowiem wiadomo, w cywilizowanych krajach też w służbach specjalnych są ludzie zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej. Nigdy jednak nie odważyliby się prowadzić przestępczych działań na swoim narodzie, tak jak to robią pracownicy służb specjalnych RP. Prowadzą je więc na pozbawionych ochrony emigrantach i mniejszościach narodowych. Na tych, którzy się bronią, próbują ujawnić barbarzyństwo, też znajdą psychiatrów, którzy zrobią z nich wariatów. Natomiast dla potwierdzenia, że jest to prawidłowość, powołują się tak jak Alina na statystykę. (laughs)